0: Olá pessoal, Conrado Navarro mais uma vez com vocês por aqui, tudo sobre o seu dinheiro. Hoje está aqui comigo o Giovanni Coutinho. Bom, Didio. Tudo bem? Tranquilo?
1: Tranquilo? Olá pessoal, pessoal. tudo bem? O pessoal do
0: Dinheirama conhece bastante o Giovanni também, está com a gente, já tem um bom tempinho fazendo conteúdo, né E A gente vai falar um pouquinho <risos> com vocês sobre finanças pessoais, né Didi? Vai ser um papo legal. Recapitular um pouco daquilo que é o básico, mas o básico que ninguém faz, Sim. né? E claro, <risos> em paralelo responder algumas dúvidas, sugestões, Sim. críticas, comentários que vocês é, colocam aqui no chat para a gente. Ah, enfim, então, quer falar de algum assunto que está ligado com dinheiro finanças que a gente não abordou ainda no bate-papo, fica à vontade para participar aqui conosco através do chat também. Então, primeiro, obrigado, parabéns por você estar tá assistindo por você acreditar na educação financeira, eu sempre falo isso, é uma coisa que a gente precisa é, assimilar e que a gente precisa praticar, e aí não dá para a gente entrar na casa das pessoas e fazer isso por elas, né Didi Então a gente tem que reconhecer que você tá assistindo, isso é muito importante, porque você tomou essa decisão, e do nosso lado, a gente vai tentar fazer aqui é, essa, essa uma hora que a gente bate papo ser é a mais agradável possível no sentido de compartilhar e aprender também com quem está lá. Certo?
1: Exatamente, vamos lá. Legal.
0: É, eu queria lembrar uma primeira coisa importante, é, que eu sempre falo, e que eu acho que a, a, é uma das coisas que a gente esquece, é, Didio, e eu sempre insisto nisso, principalmente nesse programa no Tudo sobre o Seu Dinheiro. As pessoas querem sempre saber sobre o melhor investimento. E aí a gente tem que relativizar duas coisas. O, o melhor investimento depende muito do momento. Então, é uma coisa que a gente defende muito nos artigos do Dinheirama e, e aqui no trabalho que a gente faz em parceria com a Rico. O melhor investimento ele pode ser, uh, hoje, por exemplo, o tesouro direto, e a gente vai falar um pouco dele ao longo desse bate-papo, mas pode ser que devido às circunstâncias econômicas ou algumas mudanças, ou enfim, acontecimentos, esse investimento pode não ser o mais interessante depois de um tempo ou depois que alguma circunstância apareça e mude a economia. Então, essa primeira observação ela é importante. A segunda é que o melhor investimento Depende muito da lição de casa que a gente tem que fazer antes de começar a investir ou durante o processo Exatamente. de investimento, que tem a ver com orçamento familiar, diálogo sobre dinheiro, enfim. Joga esse primeiro raciocínio para cima para você me ajudar a completar, porque essa é, enfim, a mensagem que a gente mais recebe dos nossos leitores, das pessoas que acompanham. E quando a gente vai discutir é, é no chat ou quando a gente vai discutir ao vivo faz algum tipo de comentário numa palestra as pessoas sempre rebatem querendo saber a resposta pronta de qual é o melhor é, investimento é agora para fazer ou aquele melhor investimento da vida e a gente precisa parar e pensar um pouquinho nessas duas coisas, Eu queria saber é. o que, que você acha disso aí, como é que a gente complementa esse raciocínio, e aí já tem dúvida aparecendo, coisas Opa. específicas sobre investimentos e a gente vai discutir uma delas é se o momento é bom para tesouro direto, que tipo de papel, por quê e a gente vai responder isso daqui a pouco faz parte do nosso script de hoje.
1: Legal, vamos lá. Pessoal, isso que o Conrado falou é muito interessante. Não existe um investimento que é, assim, perfeito, único, exclusivo. Essa coisa do momento se traduz no seguinte, precisamos entender, né, Conrado, alguns princípios por trás dos investimentos. Por isso que não dá para tratar os investimentos como uma receita de bolo, né? A gente tem que entender como eles funcionam e analisar o andamento da economia, alguns pequenos detalhes, alguns indicadores econômicos importantes. Né? Eu acho que, para começar, você precisa sempre estar de olho na Selic, que é a taxa de juros do país, tem que estar de olho na inflação, medida pelo IPCA, e é muito legal você estar de olho também no movimento do dólar e no movimento do índice Bovespa, que é o índice que mede né? o movimento das maiores ou melhores ações da Bolsa de Valores brasileira. Eu acho que esses quatro índices a gente precisa incorporar na nossa rotina diária, sempre está dando uma espiadinha no que está que acontecendo. Porque o que, que aconteceu com aquela turminha da poupança, que até hoje está meio que dormindo um pouco com seus investimentos na poupança? O cenário mudou completamente. Lá atrás os juros eram relativamente baixos ou tão baixos que era vantajoso você ter o dinheiro na poupança, por conta da poupança não ter tributação, não ter imposto etc. Com a Selic ali na casa dos 7%, 7,5%, 8% até, por conta dos impostos, se a gente fazia as contas, né, acabava sendo mais interessante. É, foi dinheiro... um
0: mas sim, sim. Isso aconteceu. Tanto que, aconteceu. que uh, o governo mudou a regra da poupança para depois render 70% da Selic, caso ela caísse caso abaixo de 8,5%.
1: Exatamente. Agora, hoje a gente tem um cenário completamente diferente. Com a Selic é 14,25% e a inflação que rompeu, né? a casa dos 10%, como é que fica a inflação, quer dizer, a poupança né, com aqueles 8%. Então, quem não acompanhou esse movimento, que ele foi relativamente suave, né? ele foi gradual, terminou nem percebendo o que estava que acontecendo. E até hoje tem muitas pessoas ainda dormindo nesse assunto.
0: Quer dizer, bastante. e a gente está falando essencialmente de pessoas apesar de muitas terem migrado, a gente Sim. vê um saldo negativo na poupança a cada mês que passa, quer dizer, o número de aportes está sendo menor do que o número de retirados, o que ah, significa que as pessoas estão migrando, tá migrando os recursos da poupança para um investimento mais interessante, mas ainda assim, é pensar que uh, quem tem o dinheiro parado lá hoje ainda está uh, perdendo da inflação, ou seja, está garantindo uma rentabilidade em torno de 8% ao ano, mas com uma inflação acima de 10%, está perdendo pelo menos 2%, 2%. de é, real, quer dizer, está perdendo 2% realmente em em cima do que uh, tem guardado lá, é. perdendo em que sentido? O dinheiro aumentou, quer dizer, o, se você olhar o número, o, o número, número cresceu, mudou, é. cresceu, mas a inflação tornou as coisas mais caras numa velocidade maior
1: do que aquele dinheiro que você Foi conseguiu crescendo. acumular no crescimento daquele período, né? Didi? Isso, então a dica importante é, observe o mercado, o investimento que é bom hoje pode deixar de ser amanhã. Por exemplo, já, já, já estamos tendo alguma sinalização aí da economia de possível baixa na taxa de juros, Daqui em diante, né? Há uma perspectiva de que isso aconteça, sob o ponto de vista de vários analistas de mercado. Então, já temos que tomar alguns cuidados em questão, assim, é investimento pré ou pós-fixado. Agora, nesse momento, se você, né, falando em títulos públicos, por exemplo, né, será que já seria o momento de começar algum tipo de movimentação para fazer alguma troca, talvez de um título por outro? Esse tipo de coisa que a gente quer fomentar para que você que está assistindo, né, Conrado, é, tenha essa percepção. A tomada de decisão final, é, ela precisa ser sua. Nós trabalhamos, assim, com a instrução, mas a decisão, ela é sua. Quanto mais você entender disso e dessa movimentação de mercado, melhor. Você vai se sentir mais seguro, você vai falar assim, puxa, agora eu vou mudar. Eu entendo que agora é a hora, então eu vou fazer uma troca, um ajuste, né? eu vou sair aqui de um pós-fixado, de repente partir para o pré para tentar travar os juros, uma vez que a tendência deles é cair e etc. Legal. E sem aprendizado, sem essa observação do mercado. E aprendizado, né, da, do princípio por trás do investimento, seja ele renda fixa, variável, enfim, fica mais difícil tomar essa decisão. Legal? É,
0: um, um alerta interessante que é sempre bacana a gente falar, é, é importante a gente mencionar que... Uh, o mercado ele trabalha com algumas previsões. Uhum. É, e aí, é claro que ninguém tem bola de cristal. Então, você precisa, claro, trabalhar com como os agentes enxergam a economia. Sim. E, nesse sentido, deixo uma dica muito legal para as pessoas procurarem o relatório FOCUS, Opa. que é o relatório do Banco Central, que muito concentra legal. as principais projeções. E ele tem uma divisão muito interessante que mostra aqueles que mais acertam. Uhum. E aí, as previsões daqueles que mais acertam. Claro que isso não é... É, de maneira nenhuma, o que realmente acontecerá. Mas é algo que você pode olhar para entender como os as principais agentes e as grandes instituições financeiras estão vendo o movimento dos juros, da inflação, do câmbio, enfim, de uma série de variáveis que você mesmo colocou para os meses seguintes, para os anos seguintes. E aí, pegando o gancho no que o Giovanni falou, e a gente já vai... É, é, responder alguns comentários aqui. É, deixa eu agradecer aqui. Ó, temos aqui Eduardo, que está sempre com a gente. Eduardo MTS. É, Rodrigo Arantes, está sempre aparecendo conosco aqui também. Peter, sempre nos ajudando aqui, principalmente a saber se o áudio e o vídeo estão tá funcionando bem e mandando boas perguntas. Obrigado, Peter. Luiz Invest, já vim em algum outro momento por aqui também. Obrigado. É, Tiago Lenz, grande amigo. Tudo bem, Tiagão? Obrigado pela presença aqui. Vamos ver se a gente aprende juntos um pouquinho sobre investimentos. É um prazer aí estar tá te ajudando. A gente já vem conversando sobre isso. É, 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 Rodrigo também está por aqui. Ah, enfim, tem bastante gente. A Vanessa, a Ju Campos, brigadão pela participação. Emendando isso que eu estava falando, tem uma dúvida aqui do Luiz Invest falando sobre títulos com vencimento em 2019, IPCA, com taxas variando de 6,5 a 7,7%. Luiz, belas taxas você tem na mão aí, considerando que é R$ 66 a R$ 7,7, ou seja, R$ 6,5 a 7,7 mais a variação do IPCA. Então, você está com uma bela de uma carteira de títulos aí, pós-fixados com o IPCA, um rendimento muito bom. E aí, a sua dúvida é se você é, é, se vale a pena fazer novos aportes com a taxa atual de 6,1. E eu respondo para você, Luiz, o seguinte. Sim, nós estamos fazendo. Bom, eu estou investindo, tenho certeza que o Giovanni é, também... Tá é, por quê? Porque nós estamos enxergando que esse ciclo de alta de juros, enxergando, claro, com base nas projeções, com base nos acontecimentos econômicos, ele deve se encerrar por volta de 14,25 e, em algum momento, começar a baixar, se a gente notar, como vem acontecendo, que a inflação pode arrefecer e a gente precisa de uma certa movimentação da economia. E o juro caindo, ele traz um pouco dessa movimentação lá. Então, há uma certa uma certa crença de que esses juros vão cair em algum momento, ainda em 2016, sim. o que significa que garantir uma taxa dessa é muito bom, porque ah. essa taxa tende a cair também com o tempo, e aí você vai ter na mão um título que paga uma boa
1: taxa, né, Didi? É mais ou menos Legal. esse raciocínio. Sim, sim. E o bacana do, desses títulos IPCA é que a gente estava falando agora né, na, na componente né, prefixado, e, e, quer dizer, componente não, né, no prefixado e no pós-fixado, o conceito. E agora, sim, o título IPCA, ele tem as duas componentes, né? Ele tem ali o, algo que é pós-fixado, que é variável, que então, é justamente que você o Você não sabe o quanto vai ser a inflação. Você, é, a inflação, ela varia, mas você tem uma componente travada, que é a componente pré-fixada, que são esses, né, 7.7 aí. até 7.7, uma baita de uma taxa. comentou, parte. exatamente. Quer dizer, se a tendência dos juros é cair e você tem um título que tem essa componente pré, como é o caso do Tesouro IPCA, é ótimo mantê-lo agora. E, até, e por que não comprar mais, né? Se você tem condição de fazer novos aportes. Quer dizer, você vai acabar fazendo né, um, um, um preço médio né, dessa componente pré-fixada, uma vez que ele tem porções diferentes, né? De diferentes taxas ali, etc. E vai conseguir segurar esse valor aí, independente se a inflação né, vai ficar como está ou vai ceder. E
0: aí tem uma, tem uma... A gente está recebendo aqui... É, alguns comentários agradecendo, saudações ao Giovanni, do Rodrigo Arantes também, ah, o Luiz reconhecendo o trabalho do Laurette e da equipe toda, da Rico, do Dinheirama, Eu, realmente o Laurette é um é fera, a gente sempre aprende muito com ele aqui todo dia, antes de entrar no ar e gravar os vídeos, é, Cláudio Honor também comentário aqui, é, falando sobre ele, ah, então, bacana, Eu, assim, uma outra observação legal é, é, aí tem uma dúvida aqui do, do usuário VFC, depois você me fala seu nome, por favor, VFC, para eu te agradecer aqui. É, falando sobre é, investir em pós ou pré-fixado. E aí, VFC, eu acho que é o seguinte, você não precisa necessariamente é, é, ir em um ou outro. Eu acho que o cenário que vem agora ele é bom para as duas coisas. E vou dar a minha opinião sobre isso no porquê que eu acho. Porque o pré, ele tem uma, uma avaliação, uma análise interessante que a gente tem que fazer, que é principalmente em relação à inflação. Porque o pré, ele está numa taxa muito boa se você considerar que os juros vão cair. Então, você estaria pegando aí numa curva de juros ainda interessante, numa, numa, uh, numa posição muito boa dela, antes dela começar a cair. Só que se você pega um pré, que está pagando alguma coisa perto de 14%, um pouco mais, um pouco menos, e a inflação está em 10%, mas ela dispara, ah, ela dispara, você tem um pré que vai, muitas vezes, empatar com a inflação. Então, nós temos que olhar para o pré, considerando o que vai acontecer com a inflação, ou o que Pode acontecer com a inflação. E aí a tendência, eu acredito, é que ela tenda a voltar para o teto da meta ou alguma coisa perto disso. O que nos daria uma taxa em torno de 7%, 7,5% para o ano que vem. Essa é uma expectativa que está no foco, os agentes têm trabalhado com ela. E se você considerar isso com um pré-pagando 14, você está com uma taxa real que fica muito interessante se a inflação cair para esse patamar. Mas veja, não dá para ter certeza sobre esse movimento. Então nós temos que fazer essa consideração. Já o pós-IPCA, você garante o retorno do IPCA independente do que vai acontecer com ele, mais a taxa fixa de uhum. 6,10 que está sendo paga hoje em torno disso é para 2019. Então, eu não acho que precisa ser um ou outro, eu acho que vai de acordo com a percepção que a gente tem em relação ao mercado. Eu tenho comprado os dois. Porque eu acredito que a inflação vai voltar um pouco, vai recuar um pouco, a atividade econômica vai voltar e a inflação tende a desacelerar. E o pós, o IPCA, está muito bom porque a taxa é muito boa. Sim. Enfim, então essas considerações que eu queria fazer, não sei se
1: você se concorda é
0: mais ou menos por aí também.
1: São ótimas. E lembrar uma coisa também, que são as questões dos tempos envolvidos nos seus investimentos. Né? Às vezes você precisa retirar esse dinheiro num tempo né, curto e aí é importante que você também tenha uma talvez uma quantia, não vou dizer menor ou maior, porque você vai definir isso. A
0: Vanessa, que não. é o VFC, nosso hum. usuário aqui, Opa, usuário, legal, usuário, Vanessa. VFC, Vanessa, obrigado, Vanessa está falando de dois a três anos. Então, aí. quer dizer, o, o pré é mais é 2019 e o IPCA também mais Perfeito. curto de 2019. Perfeito. Quer dizer, as
1: características são complementares. Sim, e caso você não tenha certeza, a Vanessa tem, né mas se você não tiver certeza de quando vai utilizar o dinheiro, aí o mais seguro vai ser sempre mantendo o Tesouro Selic, porque você pode fazer o resgate né, qualquer dia, não vai ter nenhum tipo de problema, né, de perder ou não, né, algum uma parte desse valor investido por conta dessa variação aí que acontece, né, desses indicadores aí que nós estamos mencionando. Então, uma dica legal um do Didi
0: aqui que é, se você não tem certeza do prazo que você vai precisar do dinheiro ou se você ainda tá começando a investir e tá aprendendo isso, o que que é pré, o que que é pós, como é que é o que funciona com o IPCA, como é que eu começo? o Tesouro Selic é a melhor é, vale entrada no investimento porque você tem a rentabilidade é, de Selic diária e você pode resgatar sem, eventualmente, prejuízo a qualquer momento, né, Didi? Eu acho que é, é, legal, é legal fazer sim. esse parênteses também porque tem gente que está começando e o ideal é começar no Tesouro Selic. Independente é, é um... se a taxa vai cair, está pagando muito bem. Uhum. E é um bom
1: começo, né? É, e é o título que melhor substitui a poupança, se a gente for pensar nisso. né O que título eu compro né se eu estava acostumado com a poupança? Eu compro o Tesouro Selic. Sim tem características muito parecidas no que diz respeito à liquidez. Né? Você pode fazer, na verdade, é melhor do que a poupança. Lembrando que a poupança tem aniversário. Se você não tira o dinheiro no aniversário da poupança, você perde a rentabilidade todo mês. Né? O Tesouro Selic não, é diária a rentabilidade. Então não tem esse perigo de você perder.
0: Esse exemplo é legal, porque é, se você deixa, sei lá, 55 dias na poupança do dinheiro, você tem a rentabilidade 30. dos primeiros 30, mas não tem dos 60, porque são 55 dias. No Tesouro Selic, 55 dias, claro, você vai descontar os dias que não vai são dias úteis, e é proporcional a Selic, naquele momento, é rentabilidade diária, né? Então, essa é uma, acho que é uma dica legal. Mesmo com o imposto de renda, ainda dá uma rentabilidade líquida maior do que a poupança para é, horizontes curtos de tempo, né, Dini? Exatamente. Legal. É, tem aqui o Renato Evoona, apareceu no chat aqui falando, mandando saudações. Renato, valeu. Renatão. Tamo junto aí no Dinheirão, fazendo um trabalho bacana. Obrigado pela participação aqui também. É, usuário aqui, VG Costa, depois você disse pra gente seu nome também, VG Costa, para eu aprender e poder te agradecer. Qual o título é, no momento mais indicado para investimento? Pois tem um investimento em LCA. Ah, é o Vitor, ele já deixou o nome dele aqui. Vitor, obrigado. É, se você tem uma LCA também é um ótimo investimento. É, precisa saber exatamente quanto está pagando a sua LCA, mas a gente está falando muito de tesouro e investimento, principalmente falando por conta dos juros. É, esses juros também vão influenciar o retorno das letras de crédito do agronegócio e das letras de crédito imobiliários, LCI e LCA. É, só que continuam sendo bons investimentos, Sim. porque você tem a isenção de imposto de renda ainda, não passou nada que retire essa isenção de imposto de renda, pelo é. menos ainda não, então 2016
1: bons, né? se isso, né? ele vai
0: continuar isento de imposto de renda, e se você tem uma rentabilidade, por exemplo, da ordem de 94%, 95% do CDI, ou mais, é um baita investimento, porque a rentabilidade líquida dele vai ser muito próxima de um bom título do Tesouro, porque o tesouro tem o imposto de renda. Então a questão a pensar aí, Vitor, é, é para que você vai usar o dinheiro e quando? Porque as letras de crédito elas têm carência, né? Didi? Então quando você entra numa LCI, numa LCA você tem que ficar um tempo com aquele preso. dinheiro. Então, acho Exato. que ele tem que pensar um pouco em prazo e objetivo para o do, do, né, investimento. Exato. Aí a gente volta. É o, é o a gente estava falando planejamento, do, planejamento. do planejamento. O melhor é, investimento vai depender do que você quer fazer e quando você quer fazer, né, Didi? É, um comentário que eu queria colocar
1: também: às vezes o pessoal pergunta ali no chat, né, e na verdade não é uma pergunta geral, né? É aquela apreensão de saber, né? Mas o que vai acontecer com o mercado? A tendência é do quê? Dos juros caírem, da inflação subir, etc. Veja bem, o mercado financeiro ele funciona muito baseado em expectativas, né? É isso que movimenta o mercado somos nós, olha que curioso. Todos nós, uma pequena fração, somos influenciadores desse mercado. O mercado é o conjunto aí, de todas as pessoas né? e em todas as esferas da economia também. né? Quando a gente fala de IPCA, né? a medição aí da inflação, né? os supermercados influenciam isso, né? as fábricas, indústrias, automotivas, setor de serviços, tudo isso está influenciando a economia. Se todo o mercado começa a perceber que o Brasil está saindo do atoleiro ou que começa a enxergar uma mínima luz que seja no fim do túnel, todo o mercado começa a ter uma expectativa positiva a respeito do nosso país. E, obviamente, que esses indicadores que estão um pouco distorcidos começam a voltar para onde eles deveriam nunca ter saído, né? Para dentro das suas bandas de metas, no caso da inflação, os juros também, a tendência a diminuir. Então, a gente tem que ficar observando como é que vai, vai ser aí a condução política, né, econômica aí daqui para frente, com os eventos que acontecerão aí nas próximas semanas, né, porque o mercado já deu os seus sinais de qual é a sua preferência em termos da condução né, de políticas econômicas aí para o nosso país. Então, à medida que as coisas forem melhorando, se desenrolando aí de uma forma né, pelo menos mais clara, mais lúcida, a tendência é que a inflação diminua e que também, por conta disso, os juros sejam baixados. Essa é a tendência, considerando que as coisas vão começar a melhorar. Lembrando que há uma grande inércia né, na movimentação do mercado. Então, os fatos acontecem, mas as coisas demoram para acontecer por conta da complexidade envolvida. Mas já são sinais importantes aí para quem está né, antenado no, no que pode muito vir a acontecer, né?
0: Tem bastante gente comentando que já as dúvidas foram sanadas aqui, né? Uhum. O A Vanessa mesmo falando, a Evelyn é, chamando de dicas de ouro, primeira vez que ela participa está aprendendo bastante. Opa, legal, é, aí, o aí. Sérgio também com a primeira vez com a gente aqui, Sérgio, seja bem-vindo. É, muito legal saber que as suas dúvidas estão é, sendo esclarecidas e a gente está aqui para isso. Então é um prazer parabéns por acreditar na educação financeira essa primeira vez, espero que volte mais vezes, a gente traz sempre temas diferentes. Uh, tem uma dúvida legal que eu achei aqui, do Eduardo, que eu acho que é muito pertinente, a gente está falando muito de taxa, de título, acho que é bacana a gente ainda ficar um tempo aqui, porque é uma dúvida muito bacana. Ele fala assim, o pré, a 12,7, que é o de 2019, né? Uhum. É, já não está se adiantando aquela da taxa de juros, é, onde atualmente o IPCA mais, o Tesouro IPCA mais, na mesma data, está pagando quase 15, se você somar o, o valor fixo mais o IPCA agora. É, o Eduardo, é mais ou menos esse o conceito. O que está acontecendo no pé, na minha visão, é que, na verdade, o, o governo está testando, porque o governo lança essas taxas e os investidores compram ou não compram aqueles títulos e mostram para o governo se o apetite deles por aquela taxa tal tá não está condizente com o momento do país. É uma coisa muito de tentativa e erro, não é uma coisa assim de, de se calcular exatamente qual é a taxa que tem que pagar, não. O governo vai emitindo títulos e vai variando essas taxas para testar o mercado. E, e o que ele está tentando mostrar agora e o que o governo está comprando é que um pré a 12,7 implica uma taxa da inflação caindo para o pro teto da meta. Sim. Quer dizer, as pessoas e, e os agentes estão acreditando que para pegar um pré a 12,7 para 2019, essa inflação vai voltar para o teto da meta, pelo menos. O que seria interessante na rentabilidade, porque se ela voltar para próximo de 6,5% ao ano, se você jogar essa diferença para 12,7, você tem aí quase 7% de rentabilidade real. Sim. Quer dizer, não dá para prever que o movimento da inflação vai ser exatamente esse, mas esse título está mostrando isso. As pessoas no mercado estão acreditando que a inflação vai ceder, então 12,7 é uma taxa interessante se a inflação voltar para 6,5 ou alguma coisa perto disso, né, Didi? É uma maneira da gente interpretar isso também.
1: Sim, e olha que legal, é o conceito que a gente está falando, são as expectativas sendo testadas. E o mais curioso que a gente vê com isso é que nem nós, como mercado, e nem o próprio governo, como um controlador consegue na verdade dominar esses indicadores. Né? O governo testa, a, a gente responde do lado de cá, né? E o governo, obviamente, como está, né? O que está por trás? Aí falando um pouquinho de conceito, que é importante a gente entender isso, né? O que está por trás de um título público? O governo está emprestando dinheiro para captar, né, Esses recursos para investir pra no país, aumento, né, enfim, Fazer basicamente, outras é. coisas do tipo. Então, quer dizer, o governo também não tem o interesse em ficar emprestando esse dinheiro a juros exorbitantes, porque isso né, complica Sim, para a da, ele. A, a pública fica custosa e já está complicada, num patamar complicado. Exatamente. Mas, por outro lado, ele precisa desse dinheiro. Então, ele, por um lado, vai testando sempre para baixo, né, para tentar ver o apetite né, do mercado. E à medida que as expectativas do mercado vão melhorando em relação né, ao país. O mercado vai aceitando, fala, é, deixa eu, melhor eu comprar esse título que o governo está oferecendo agora, porque eu penso que vai cair, então é melhor eu já garantir a minha posição. É o que o Conrado bem falou, tentativa e erro. Mas é legal a gente, né, conseguir entender, enxergar essa, essa mecânica por trás aí, né, da economia. Muito bacana
0: isso. Legal. Deixa eu pegar uma dúvida aqui do Renato, tá mandando para a gente, devoando, falou, falando da imprevisibilidade do mercado, quando a gente olha para aplicações com carência, letras de crédito, alguma coisa assim... É, ou títulos de muito longo, de longo prazo, ou de um prazo bastante estendido, tratando-se de Brasil, não é melhor manter o dinheiro em investimentos, é, é, pelo que eu entendi aqui da pergunta do voo, não é investimentos mais próximos, né? Com data de vencimento mais é próxima? Mais, mais líquidos, né? É, mais, líquidos, é, mais. É isso, mais líquidos, é pelo isso, mais líquidos. Eu acho que sim, Renato, acho que faz sentido se a gente se preocupa com o futuro do país e acredita que alguma coisa ruim possa acontecer, isso é o que a gente estava falando lá no começo. É. Da pergunta primeira você tem que se fazer sobre o seu perfil sobre os acontecimentos no Brasil. Se você acha que há uma grande chance de uma, será de um desastre econômico de gestão que possa inviabilizar o pagamento, por exemplo, da dívida pública ou alguma coisa assim, o que seria uma catástrofe. E aí é todo mundo que tem dinheiro em poupança, em banco, etc. Isso lapidaria de uma maneira muito complicada, porque o título é, em essência, aquele investimento de risco mais baixo de qualquer país, porque o governo ele tem nas mãos o poder de aumentar impostos, ele pode, em última instância, é, é, junto com o Banco Central, emitir moeda, etc. É, se você imagina que o cenário pode ficar muito perturbador, então, mantenha os seus investimentos com um prazo mais curto. A gente sempre diz o seguinte, se você tem muita dúvida e não vai conseguir dormir, Coloca o investimento no 2019 primeiro, quer dizer, aproveita a boa taxa do IPCA, do pré e também das letras de crédito com prazo de carência menor e você sabe que até ali a catástrofe não vai ser gigante, você vai conseguir pegar esse dinheiro e fazer alguma outra coisa antes de eventualmente a coisa toda degringolar. Se você vê que a coisa está melhorando ou acreditar que ela não vai ser uma catástrofe como essa, você pode estender os seus prazos e colocando os títulos nas datas dos seus objetivos para você realizar com a ajuda daquele investimento. Então, eu acho que é muito de como as pessoas enxergam. Eu, particularmente, não acho que a gente vai, enfim, sofrer alguma coisa do tipo confisco de poupança, ou alguma coisa não, que vá inviabilizar que é o pagamento da dívida pública. Temos um problema. Temos um problema estrutural, temos que resolver atacar muitos deles com medidas impopulares, mas eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, porque nós somos um país que tem uma, uma potência a ser explorada muito grande. Eu acho que seria um desperdício político, cultural e econômico jogar tudo isso no lixo. Eu acredito que nós somos mais inteligentes que isso, mas não dá para garantir. Então, acho que o recado é mais ou menos esse. Se você está tão preocupado, mantém com alguns vencimentos mais curtos, né, Giovanni? Sim. Exatamente. Vamos é,
1: perguntinhas
0: ali. Legal, vamos lá. É, tem o Luiz Invest falando sobre o livro, que leu o meu livro, muito bom, Luiz. E ele já emenda uma pergunta sobre fundos de investimento imobiliário. Luiz, eu vou guardar esse comentário, eu vou falar um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. É, eu gosto bastante, eu acho que é muito mais interessante investir em fundos de investimento imobiliário do que em imóvel em si. Sim. Se você tem o um perfil para imóvel, o imóvel você coloca uma parte muito grande do seu capital ali, imobiliza... E é difícil vender depois, não tem liquidez. O fundo de investimento imobiliário, você ganha uma, uma parte numa gestão mais profissionalizada e diversifica diversos imóveis, né, Giovanni? Então, acho é, que é uma, é, um, é uma escolha bem interessante em relação ao imóvel em si.
1: Eu se você legal, concorda. Eu concordo também. E também tem a questão de que os imóveis que normalmente né, estão ali né, vinculados a esses fundos, são imóveis na sua maioria comerciais. E que tem já por si só, né, rentabilidades mais atraentes do que o imóvel residencial, que é onde a maioria termina por investir. E a gente não pode esquecer de uma coisa, quando a gente está fazendo uma negociação de imóvel, né, um imóvel físico, as taxas envolvidas na compra e venda de um imóvel físico, elas são muito puxadas. Em termos percentuais, pode até ser algo pequeno, mas em termos absolutos, pelo valor do imóvel, essas taxas são bem caras. E nos negócios imobiliários, que as pessoas contam que fazem, né? De boca a boca, uma para outra, é, normalmente é, não se considera isso. Então, aquela famosa fala, fiz um negocião com imóveis, a verdade é que se a gente pegar uma lupa e dar ali, né? Aquela puxadinha por perto, a gente vai perceber que foram tantas taxas envolvidas e que a pessoa muitas vezes desconsidera, considera, até por questões psicológicas, que ninguém gosta de dizer eu perdi, né? Que eu tenho realmente minhas dúvidas aí sobre... Né, as, as rentabilidades envolvidas. É né? claro que já houveram tempos passados maravilhosos né, no mercado imobiliário. Onde tivemos aí... Né, uma, uma...
0: É, são ciclos. A gente tem ciclo, um, aí um ciclo de, de correção é. e ajuste. Né? Pode ser que em algum momento a gente veja Exato. de novo um novo boom, mas o momento não é, não é exatamente esse. É. De um novo boom. É de uma, de uma correção... Não é bolha também, a gente está longe de ter uma bolha, inclusive a gente tem um amigo que é o Richard Rittenband, que fez um estudo muito interessante sobre o ciclo Sim. dos imóveis, está lá no dinheirama.com e fala exatamente sobre isso, Sim. não é uma bolha, mostra porque que não é uma bolha, mas uma correção, um ajuste, mas Sim. não é o momento de ver os preços subindo ainda, não. de novo, como a gente viu no passado.
1: Ainda não, Estamos uma espécie de recuperação, digamos assim. É. Né? E aí eu acho legal abrir uma janelinha aqui para a gente falar uma coisa, né? É... Com tudo que está acontecendo nesse período aí, né, difícil que a gente está atravessando da economia, já parou para pensar as pessoas que fizeram o dever de casa naquelas épocas de vacas gordas, como que é interessante você ter dinheiro na mão em grande quantidade nesse momento agora para fazer investimentos? Se você vai para o lado da renda fixa, você tem juros altíssimos né, que vão alavancar aí o, o, teu, o teu patrimônio. E se você também, ainda assim, é um amante aí dos investimentos imobiliários, a gente começa a encontrar né, pechinchas interessantes para quem gosta desse tipo de investimento né, e sabe... Né, fazer essa, né, garimpar esse mercado. Então, né, uma coisa legal da gente colocar aí no meio é, né, é, é faça o dever de casa nos tempos em que as vacas estão gordas, né? Porque aí quando chegar esses momentos de crise, as oportunidades serão muito boas para quem, somente, para quem fez essa lição. Legal.
0: O, o, o Renato completou aqui o comentário dele, falando sobre, é, não pensando numa catástrofe, eu aqui que exagerei na minha avaliação, mas pensando em taxas que pode deixar pouco atrativa. E aí ele está dando um exemplo que ele pegou uma debenture para 2027, pagando em mais 3 e que hoje ficou horrível, mas era boa na época. Mas aí o um horrível entre aspas, é, né, Renato? Porque 3,3% né? real você não sabe o que pode acontecer com a economia daqui a pouco, a gente pode fazer tudo muito bem, tudo muito certo, pode aparecer uma nova eleição, e colocar uma pessoa que coloca o Brasil nos trilhos, não sei. E aí a gente vai ver um, uma taxa de juros muito baixa, uma inflação aí por volta de 4,5% e você está garantindo um ganho real de 3%. Em que lugar do mundo você tem ganho real de 3%? É. Difícil, é claro que se você olha para a taxa de hoje, você podendo pegar um título IPCA 2035, 2000 e tanto pagando 6,20, 6,30%, é uma baita taxa, mas, de novo, o Brasil pode é, piorar a ponto de ter que subir mais o juro e aí é, pagar mais do que isso em algum momento de novo, quer dizer, como saber? Então, é, é muito complicado, eu acho que a análise tem que ser mais, é, é, assim, do, do ponto de vista da coerência do investimento, que você está protegendo o seu patrimônio num investimento conservador e garantindo um ganho real. Conseguiu isso? Ótimo. Se você conseguir taxas cada vez melhores, maravilha. Mas, é, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Ah, tem gente falando sobre, deixa eu ver aqui, a Vanessa falando ainda sobre valores mínimos e valores máximos, Vanessa, para investir no Tesouro Direto, você começa com 40, 50 reais, porque você consegue comprar a fração de 0,1 do título, certo, é, Diego? É o aporte inicial muito baixo, né? Não, Esse é muito um, baixo. Uma, uma, um, vamos dizer assim, uma, uma vantagem muito interessante que acaba colocando o investimento em tesouro como uma, praticamente uma coisa sem efeito colateral, né? Quer dizer, você consegue comprar por uma fração de 0,1. Uh, título, o que daria aí para os títulos pré uh, e alguns pós-fixados em torno de 50, 40 reais. é Tesouro Selic um pouco mais do que isso, próximo de 100 reais o um aporte mínimo. Bem interessante,
1: Exatamente. né? Bem
0: interessante. É, então, Vanessa, é isso aí, é pouco dinheiro, não tem desculpa para não começar. Uh, temos aqui o Eduardo Matos com uma conversa muito legal com o Rodrigo, falando sobre uma carteira Conservador, esse tesouro direto é interessante para isso. E o Eduardo é, perguntou, o, 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 o Rodrigo perguntou e o Eduardo é, respondeu falando sobre o prazo dos títulos. Então, quando você é. casa os seus objetivos com os prazos de vencimento dos títulos, você monta uma carteira interessante, porque você vai garantir a rentabilidade, resgatar na data do vencimento. Então, acho que é por aí, né? O, 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 o Eduardo matou aqui conosco e, e nos ajudou com essa resposta aqui. Uh, Tiago falando sobre fazer uma análise bem feita em investimentos em renda fixa entre o pré e pós. A gente falou um pouquinho disso, Thiago, no começo, é, basicamente a gente tem que ficar esperto com as expectativas e os movimentos dos indicadores. É, a famosa curva de juros, que é uma coisa meio assustadora e ela não é tão fácil de se interpretar ou de se adivinhar o ponto de virada da curva, e aqui é um cuidado que a gente tem que tomar, de não tentar acertar a melhor taxa. Não existe isso. Você chegar e pegar naquele momento, lá em cima que a curva de juros vai começar a mudar. É muito difícil, os gestores profissionais não acertam isso, que dirá nós que estamos investindo quantias mais modestas e estamos começando. Então, é assim, a taxa está interessante para o pós-IPCA, como está agora, 6,10 mais IPCA, compra. Ela baixou para 5,9, 5,8 mais IPCA, continua boa. Quer dizer, você tem um pré pagando 12, quase 13 e a inflação está caindo... É uma taxa boa. Então, assim, a análise ela não precisa ser tão técnica para a gente não afastar o investimento das pessoas que estão Sim. começando. Mas o um investimento olhando para né, esses indicadores, como a gente comentou no começo, de uma maneira mais ampla, né, Didi, Para não Exato. ficar muito chato, muito complicado também.
1: Exato. O último grande aporte que eu fiz no Tesouro IPCA, eu peguei 5,9 mais inflação. E considero uma 5. taxa. 5.9 é ótimo. Ah, mas aí, algum, em algum tempo... Nosso leitor aqui aí, pegou, né?
0: deixa eu lembrar o nome dele aqui, 4, 7, de novo, 7, 7, foi, né? foi
1: o Luiz Invest mesmo, pegou a 7,7. Perfeito, ótimo, melhor do que a que eu peguei, mas a que eu peguei não é ruim. Afinal de contas, são, é, é 5,9 acima da inflação, é 5,9 de juros reais. Né? E, mais uma vez, isso é muito bom, né? considerado um valor muito bom ao ano, né? Para as condições de mundo, eu diria, né? Na verdade, o Brasil tem uma das taxas de juros mais elevadas do planeta. É, aqui vale um parênteses. Uhum. No, nos Estados Unidos, por
0: exemplo, um, um, um yield médio, né? Que seria o retorno médio é, a se ganhar aí com aluguel de imóveis e ações quando você tem uma carteira boa e que o cara está começando é 6,5% por 7% ao ano. Então, isso quando o cara está acertando mais ou menos e conseguiu fazer um bom investimento. Aqui a gente tem a oportunidade, como ele falou, de ter 6% de ganho real e com risco baixíssimo. Lá né? embaixo,
1: então, então, é à toa que muitos deles vêm para cá para investir, né? É. Trazem o dinheiro deles para cá, né? Legal. O, cá.
0: É, o Thiago ainda complementa falando sobre um pouco de títulos privados, LCAs, LCIs, CDBs, enfim, debêntures numa análise pré e pós. É, Tiago, eu iria pelo mesmo raciocínio. Eu acho que a gente tem que, pe primeiro, pegar prazo, então, objetivo no tempo, pra, porque a, a LCI e a LCA, por exemplo, tem vários prazos diferentes. Tem vencimento de 90 dias, 6 meses, 1 um ano, 2 anos, etc., então, você vai primeiro olhar o seu objetivo, quando ele vai acontecer, quanto você pode dispor do seu dinheiro por um tempo, sem precisar dele. E aí, você vai encontrar ótimas LCIs e LCAs, por exemplo, nesse sentido, principalmente na RICO. As taxas são muito interessantes, melhores do que grandes bancos, com, com enfim, investimentos em que você vai se proteger, claro, até o limite do Fundo Garantidor de Crédito, que é de 250 mil reais. É, e, claro, você vai balancear a sua carteira de maneira que você respeite esse limite de proteção, por exemplo, do fundo garantidor, buscando a maior rentabilidade no prazo que você definiu, porque não adianta nada você botar um dinheiro, por exemplo, no Tesouro uh, IPCA 2019 e você precisar do dinheiro no ano que vem. Uhum. Você pode ganhar dinheiro tendo que vender antecipado, mas você também pode perder no caso desse título específico, que não é o Tesouro Selic. Então, estou misturando um pouco as bolas, mas para mostrar o seguinte, o prazo, o objetivo, ele vem primeiro. E aí, você vai voltando para encontrar os produtos e as rentabilidades e vai montando a sua carteira de acordo com esses caminhos. Quer dizer, então, é, é, o CDB pode ser bom, a LCI pode ser boa, a LCA pode ser boa, é, uma debenture pode ser interessante, porque te dá um ganho acima da inflação, é, mas ela tem um risco associado à empresa. Então, não sei, de repente, por que pegar uma debênture que paga IPCA, mais alguma coisa, e não pegar um tesouro IPCA... Ah, porque a debênture paga muito mais do que a, a, a o Tesouro IPCA paga. Tem um motivo para isso, né?
1: É mais o risco que da que é empresa. Que...
0: Então, peraí, aí, o dinheiro é tão conservador quanto que eu colocaria no Tesouro? Não é. Então você vai ter uma parte maior aqui, mas você vai colocar um tanto aqui também. Quer dizer, perfil de risco, é,
1: analisar você as opções e coisas desse né? tipo, né, Didi? É, acho que nesse seu comentário você já andou respondendo aí algumas perguntas que eu estou vendo ali já. A gente poderia só dar um foco maior nelas, né? Vamos lá? O que você está vendo aqui? Ó? É... Mais embaixo, ele é pergunta ainda em relação ao Tesouro. Esqueci quem é, v... quem é VFC mesmo? É, é a Vanessa. É a Vanessa né? Só
0: posso resgatar é no vencimento.
1: É. Responde é, essa para ela. Na verdade, não. Você pode resgatar a qualquer momento. A liquidez de todos os títulos, ela é diária. Agora, você pode sofrer perdas, né? que foi a sua pergunta? Sim, pode sofrer perdas se houver justamente essa variação né, na expectativa dos juros, né, que é chamado aí mais tecnicamente de variação da curva de juros do título. Né? Nós estávamos falando ainda há pouco. E alguns
0: né? títulos eles têm é, um valor negociado ao mercado, Sim. que é o caso do Tesouro IPCA e do Tesouro Pré, e que é, se o seu título de repente paga uma taxa muito boa Exatamente. e a taxa de juros está baixa, ele fica valorizado. Né? Então, explica essa dinâmica Exatamente. que eu acho que é legal para ela entender como ela pode ganhar ou perder dinheiro se ela vender antes.
1: Exatamente. É, é, fazendo já essa primeira observação, isso não acontece com o Tesouro Selic. Isso só acontece com os títulos que têm uma ou a sua totalidade né, da, de componente pré-fixado, que é o caso do IPCA e o caso do próprio título pré. Se você tem um título pré-fixado um determinado valor e a tendência dos juros é diminuir, obviamente que esse título pré-fixado vai valorizar. E aí, nesse caso, se você resgatar antes do vencimento, é capaz de você ter um, um lucro maior até do que o esperado. A recíproca é verdadeira. Se a taxa de juros começa a aumentar, aquele seu título pré-fixado vai perdendo valor. Isso serve tanto para o pré-puro, né, como para o IPCA, que tem uma componente pré mas você pode resgatar a qualquer momento. Vai depender do, né, do momento de mercado. Para quem já tem um pré na mão e agora a gente está percebendo uma expectativa de tendência de baixo é provável que lucre. Mas e verdade, aí é aquela coisa, esse...
0: se não sabe quando vai resgatar, porque está começando é. e quer começar a colocar o pé nos investimentos conservadores com tranquilidade e segurança, invista no Tesouro Selic, Sim. porque você pode resgatar a qualquer momento sem perder. E aí aprenda mais sobre os outros para associar ele com os prazos que você é. quer para os seus objetivos, né, Lívia?
1: É, vale abrir uma outra janelinha de um assunto importante, Vamos né, lá. quando a gente está falando dessas variações nos títulos, né? Como vocês perceberam, essas variações podem abrir margem, né, para uma seguinte coisa. Opa! Então deixa eu tentar ter um lucro bem acima do esperado com essas variações de taxas de juros e inflação, né? E tentar fazer aqui um, o que a gente chama de um trade nos títulos públicos. Isso não é uma coisa legal de se fazer. Legal que eu estou dizendo é não do ponto de vista de leis. Bacana. Não é uma coisa bacana para você fazer. Né? É perigosa. É uma coisa perigosa. Né? É uma coisa inclusive não recomendada pelo próprio tesouro, né? E por que a gente está fazendo essa observação? Porque tem pessoas por aí que estão inclusive estimulando, né? Até através de treinamentos, cursos, que as pessoas façam esse tipo de movimento. É um movimento perigoso, alguma coisa pode dar bem errado na economia no momento em que você não tá estava esperando. É aquilo que era você e distorce
0: ganhar. o objetivo do distorce Tesouro, objetivo do que tesouro. é a formação de poupança Exatamente. e não
1: especulação. É, quem que é é especular ponto. vai para renda variável. A gente já tem um ambiente bem propício para isso, que é a bolsa de valores. né? Para quem gosta de fortes emoções, a bolsa de valores vai suprir bem essa necessidade Tesouro de direto arriscar. direto é ganhar dinheiro é, com segurança. Com né, segurança, né, com conservadorismo. né? Tem que tomar cuidado com esse conceito aí de trade né, com título público. É só, só janelinha Legal. que eu abri e fecho agora.
0: Legal. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Tiago Lenz mandando sobre CDB a 120% do é. CDI bruto. Se é uma boa taxa, Tiago, é uma boa taxa, mas você tem que ficar esperto com a, a, o imposto de renda e, logicamente, com o prazo que o seu dinheiro vai ficar aplicado nesse CDB, porque você é, é, vai pagar uma... uma, uma uh, vai incidir, ou melhor, sobre o seu dinheiro, um imposto de renda, sobre o ganho, que varia de acordo com o tempo. Então, se você deixar até seis meses, 22,5%. De seis meses a um ano... 20% sobre o ganho. De um ano a dois anos, 17,5% sobre o ganho. E a partir de dois anos, 15% sobre o ganho. Então, essa taxa de 120, se você vai ficar com ele mais de um ano, ele começa a ficar muito interessante em relação às LCIs e LCAs que pagam em torno de 97%, 98% do, do CDI. Se você vai resgatar antes de um ano prefiro uma LCI que pague em torno de 96, 97% do CDI, porque ela é isenta de imposto de renda, a rentabilidade líquida no final vai ser maior, que você vai deixar uma parcela, é, você não vai deixar a parcela do imposto de renda, porque a LCI, a LCA ela é uh, uh, isenta. Então, essas continhas, elas são relativamente simples de fazer e a gente tem no Dinheirame e em outros lugares, existem algumas calculadoras que mostram isso, essa comparação de quanto do CDI um CDB precisa pagar por ter imposto de renda, dependendo do prazo, então lembra sempre do prazo, porque a tabela de imposto de renda, ela muda e aí você vai poder estudar melhor. Agora, te digo uma coisa, uma, uma LCI acima de 96% do CDI, ela é sempre um investimento muito interessante porque geralmente você consegue essa rentabilidade num prazo máximo de um ano ou no máximo dois. E aí você tem zero incidência de imposto de renda. Exato. A rentabilidade fica muito, muito interessante. Hoje, 14,25% CDI. Estamos falando de uma rentabilidade próxima de 13,5% isenta de imposto de renda. É muito difícil achar é isso por aí. É bem interessante, né, Didi Muito bom, muito bom.
1: Uh... Uma perguntinha ali ó do... STG Moreira.
0: É, STG, SGT Moreira. Depois, SGT, depois você fala perdão. o nosso
1: nome pra gente,
0: SGT. Isso, Vamos lá, Dito, como que tá lá?
1: Sede a compra e venda de um título público, né? Ele um sabe tudo da... sobre
0: isso aí, inclusive já vou fazer um jabá de um material que a gente vai lançar logo mais, é. que é um e-book completaço que a equipe do Dinheirama tá preparando para aprender a comprar e vender títulos públicos. Então, vai que essa é contigo.
1: É, Vamos vou, vou falar de uma forma bem resumida aqui, na verdade. Né? Para você comprar um título público, você vai precisar né, de um agente intermediador aí entre você e o Tesouro Direto, né? que é a corretora de valores. Inclusive, nós aqui estamos gravando esse vídeo né, numa das corretoras aqui do Brasil, que é a corretora que mais tem clientes, pessoas física no Brasil. Obviamente que tanto eu quanto o Conrado investimos por aqui pela Rico. né? E, e foi... Ela é líder em Tesouro Direto? É líder em Tesouro Direto, exatamente. Se você for no site do Tesouro e colocar ela ranking Tesouro Direto, você vai ver que a Rico aparece em primeiro lugar. E por ser especializada né, em, em pessoas físicas, ela faz um atendimento muito bom e personalizado nesse aspecto. Então você vai ter que abrir uma conta uma corretora. Quando você entrar no site para abrir a conta na corretora, você vai perceber lá que tem um em algum lugar um botãozinho assim, né, abre a sua conta. Você pode fazer isso... 100% pela internet, porque as corretoras elas não são como os bancos que têm filiais espalhados pelo Brasil todo. Né? Elas se concentram, a maioria delas está em São Paulo, aqui em São Paulo, né, onde nós estamos gravando esse vídeo, e também em algumas outras capitais. É, você abre essa conta, como eu disse, 100% pela internet, vai ter que preencher alguns dados cadastrais, vai fazer o download de alguns documentos que você precisa assinar, você escaneia esses documentos e já devolve a cópia escaneada, e a corretora já aceita isso como sendo um documento oficializado. E aí a sua conta em aproximadamente umas 48 horas, né? Mais ou menos, já está aberta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma transferência, um TED né, da sua conta bancária, onde está o dinheiro, para a conta da corretora.
0: Quer dizer, a sua conta na corretora, Isso. né? Porque a sua conta é
1: identificada Exatamente. dentro da corretora. E aí você tem a sua conta na corretora, né? Inclusive a corretora tem um número, né? Como se fosse uma agência, né, agência 1, se ela for né, uma corretora, né? Que não tem aí filiais em outros locais do Brasil, e um número de conta. Então vai ser um TED, normal. Ela entra como se fosse um banco e um número de conta. Né? Aí, cabe uma observação interessante, porque lá atrás, um dos participantes perguntou qual é o valor mínimo para colocar no Tesouro Direto. Né? Se o valor for muito pequenininho, e toda hora que você for ficar passando, passar de valores muito pequenos, dependendo de como é a sua conta bancária, você vai ter que ficar pagando esses TEDs toda hora. né? E isso pode prejudicar aí, né, o os seus aportes, então é tá legal você juntar um pouquinho mais de dinheiro e colocar de tal forma que o valor das TEDs aí fica em torno de R$8,00 mais ou menos. Ou negociar um pacote né? com o banco também para você
0: ter uma ou duas TEDs por mês que sejam Exatamente. gratuitos, isso muitas vezes é possível, de acordo com algumas características da sua conta, às vezes uhum. você tem que fazer uma atualização de cadastro, ou enfim, ter algum pacote mínimo uhum. que você contraste, que faça valer a pena, porque você vai investir uhum. todo
1: mês esse dinheiro.
0: Na corretora.
1: Ou as famosas contas digitais que os bancos estão oferecendo, algumas delas têm isenção, né? Ou pelo é, menos
0: um né? ou dois pés por mês incluídos, enfim, tem que, tem que
1: olhar isso com carinho, né? Exato, isso é legal. Transferir seu dinheiro para lá, quando você entra no site, na sua área de assinantes, você tem um menu ali à sua disposição. E dentro desse menu vai ter uma opção títulos públicos. Quando você clica ali nesse menu de títulos públicos, né? Aí você tem os nomes dos títulos públicos, que vai ser ou Selic ou Pré. Ou o tesouro e PCA, e na frente deles vão ter ali o, os anos de vencimento daqueles né, que faz sentido a gente falar em anos de vencimento. Na verdade, todos os títulos têm o vencimento. Isso, né? inclusive o tesouro Selic. Até o Selic tem, né? Embora ele seja ali, né? A rentabilidade área, é ele tem uma data é que ele pesada. encerra. É, você compra outros folcados. Isso. E, e pronto, você faz essa compra, aperta um botãozinho ali, escolhe o produto, né? E segue ali as instruções da tela e compra o título. A negociação para você comprar e vender títulos, né, ela acontece fora do horário do funcionamento do mercado. Né? Então, lembrar isso também, após as 18 horas que você faz esse tipo de negociação. Compre e venda é muito simples. Né? É um processo que você... Para quem está acostumado com é, a internet bem, a internet eu já uso é, alguns sistemas é online, é bem, bem tranquilo, vai ver todas essas opções é. direto do menu da corretora. Exatamente. Né? Então, assim, faz, experimenta. Até porque para você abrir uma conta numa uma corretora, posso dizer isso da rico, não paga nada, é gratuito. Então, abre, abre a sua conta primeiro, passa, transfere uma quantia para lá, experimenta. É gostoso essa coisa do operacional. É aí que você vai perdendo medo, vai desmistificando, né? vai tendo seu primeiro contato com isso, para quem nunca investiu em título público, e vai perceber o seguinte, nossa, como isso é simples, né? Por que eu não fiz isso antes? Foi o que eu percebi lá atrás, quando eu comecei a investir em título público. Né? Nossa, como é simples isso hoje, né? Muitas pessoas têm, às vezes, né, aquela que receia, nossa, é algo complexo, é algo né, sofisticado. Não, não tem nada sofisticado nisso, é bem simples, né? É, a gente tem que fazer, né? Eu, aquela minha frase né, preferida, né? Não existe coisa difícil, existe aquilo que você ainda não sabe. Vai lá e faz e acabou. Agora ficou fácil, né? Legal. É, vamos responder mais dúvidas aqui, que
0: o tempo voa, Vai, né? Tá. Já estamos quase 10 para as 9, e se deixar, a gente fica falando aqui até uma hora da manhã. Ninguém dorme, porque a gente adora, é, mas a gente também é tem que descansar, que a gente chegou bem cedo, a gente está aqui já no batidão, é mas com uma alegria enorme, porque fazer o bem na educação financeira é o que a gente gosta de fazer e faz com muito carinho. É, o, o nosso amigo Tiago, ele ainda falou um pouquinho sobre debêntures incentivadas, é, que, não, que, não, que tem é, isenção de imposto de renda, Tiago. Eu acho um investimento bem legal, mas repara que as taxas pagas elas são mais altas do que muitas vezes os títulos ou outros investimentos de renda fixa mais conservadores. Isso mostra uma coisa muito simples, o risco é maior porque o risco envolve é, também a empresa. Então, você está investindo, ou você está financiando Sim. o crescimento de um negócio, de uma empresa, que depende de gestores, equipe, administração, e de uma série de fatores que, muitas vezes, a empresa não consegue controlar, que são fatores econômicos, de, transições políticas, enfim, influências externas e tal. Então, é, não coloque nas mesmas, na mesma cesta de, de, de risco, ou de gerenciamento de risco, de um título público que é um investimento mais conservador e mais seguro. Então, se você a taxa é boa, e realmente as debêntures incentivadas têm taxas muito interessantes, separe uma parte, mas uma parte que não é aquela parte fundamental do seu investimento conservador. Ele é mais conservador do que o um investimento em, em renda variável, mas ele não é tão conservador quanto um investimento em título público. Então, nesse sentido, toma esse cuidado, só para você não criar uma expectativa de segurança e tranquilidade muito grande ali, e, eventualmente, acontecer alguma coisa e você ter algum problema ali na frente. É, vamos passar aqui mais alguma coisa? Só reclamou é... um
1: pouquinho a questão da TED. É, isso está isso além, na verdade, da, do gosto, né, ou da preferência da corretora. Na verdade, as corretoras, aos poucos, elas estão sendo... Né, convidadas né, elegantemente até que daqui a pouco sejam obrigadas a fazer esse tipo de movimentação onde a sua conta na corretora se torna praticamente a conta de banco. Isso. Então, essa coisa da TED, não é que a Rico fez isso, a coisa ficou ruim. Né? A Rico, é segurança para o vão... próprio investidor. Exatamente. É para você saber que o dinheiro veio para
0: a sua conta mesmo na, na corretora e, e não ter nenhum problema é de, né, de liquidação e tudo mais. Então, então isso é uma coisa que vai acontecer com qualquer corretora. Todas,
1: todas é, a gente tem que manejar então, a isso bem. É, a, gente, a gente tem que lidar com isso. Buscar as isenções das TEDs sempre que possível nos bancos, buscar... Acumular um valor maior
0: para que essa transferência, esse valor não seja tão impactante na hora Exato. de fazer
1: uma, a, a transferência, né? Sim, considere o que eu falei, pesquise no seu banco ou em outros bancos, a questão da conta eletrônica, uma conta que você só movimenta pela internet, essa conta em alguns bancos não cobra um TED. E aí você passa a utilizar essa conta só para fazer seus investimentos, de repente. Dá para tentar escapar disso. Mas entenda que essa movimentação é uma coisa boa, não é ruim, é algo que... Melhor a é, exigência dos órgãos reguladores, mas para a melhoria da segurança do investidor.
0: Tem uma pergunta legal aqui do Antônio Júnior. É, obrigado, Antônio, falando sobre transferência de títulos ou hum. de custódia de uma corretora para outra. Opa. Sim, Júnior, Antônio Júnior, esse procedimento existe, ele está previsto, você tem que fazer esse pedido de transferência na corretora que você tem os títulos hoje, vai ter um formuláriozinho, uma coisa que você vai preencher, que, lógico, você tem que abrir, qual que é o procedimento padrão? Você vai abrir uma conta numa corretora nova, então vamos supor que você queira transferir para rico, você vai abrir a sua conta na rico, Vai ter um número de conta na RIP, todas as informações da sua conta aberta aqui. Vai preencher um formulário de transferência de custódia que todas as corretoras são obrigadas a oferecer. E esse formulário você vai entregar na corretora que você tem os títulos hoje. Então, aquela que você usa ou usava até hoje. E eles são obrigados a um determinado prazo fazer essa transferência que hoje é toda eletrônica, essa liquidação é toda eletrônica. E, e, e ela é com apoio da Bovespa, da Casa Brasileira de Liquidação e Custódia, e aí você vai receber um aviso de que a transferência foi feita para aquela conta que você indicou na corretora nova, e quando você entrar no sistema da corretora nova, você vai ver a sua nova posição por ali, e essa informação vai estar atualizada no banco do custodiante é. para você. Então, não é um procedimento complicado, se tiver dúvida, o atendimento das corretoras está apto a te explicar esse processo em mais detalhes também. Então, fique esperto com isso, que não é algo... É tão complicado assim. Bastante gente falando da TED, a gente já tirou essa dúvida explicou mais ou menos o que, é, o que é, tem que fazer. Uh, deixa eu ver aqui o que é mais falando. Uh, o Batista fez uma pergunta que a gente respondeu bastante é, é, também outras vezes e que a gente contou com a ajuda do Eduardo mais uma vez. O Batista perguntando sobre o melhor investimento para quem vai começar no mundo do tesouro uhum. e aí o Eduardo Matos falando tesouro bem. selic. Está começando, tem dúvida do prazo, não entendeu ainda como é que funciona? Vai para o Tesouro Selic e, aos poucos, vai entendendo a dinâmica dos outros títulos também. Uhum. Uh, deixa eu ver que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Uh, tem gente perguntando sobre o que, que é High Frequency Trading. É, o, o usuário iMan, aqui, depois você fala para a gente seu nome aqui, iMan. É, é, o High Frequency Trading, na verdade, é, é negociações que acontecem em bolsa de valores, mas que geralmente são feitas por robôs. Então, você tem aí uma série de algoritmos que estão funcionando, altíssima frequência, porque as operações são feitas em questões de milissegundos, as ordens de compra e venda são executadas com uma rapidez enorme, a gente não consegue nem ver isso no booking de oferta, porque são robôs mandando ordens de compra e venda, e essas operações acabam acontecendo. E a variação de ganho, muitas vezes, é muito pequena, então você entra numa operação para ganhar centavos, mas ganhar muitos centavos, porque você vai fazer isso com uma frequência muito grande, através dos robôs que ficam operando para você. Claro que eu estou numa explicação absolutamente... É, resumida e grosseira, mas é para entender que existem alguns robôs, algoritmos aí, a matemática e a computação trabalhando para fazer operações
1: nesse intervalo muito curto, né, Didi? É legal. Cada é. vez
0: mais o mercado está sendo invadido por tá esse tipo de coisa.
1: Robôs. Mas os robôs também têm uma vantagem, eles, eles melhoram a, a, a liquidez de alguns papéis, mas principalmente dos derivativos, né? Quando a gente trabalha no mercado de opções, aí eu estou entrando numa esfera bem mais complexa aqui, né? considerando os assuntos que a gente tratou anteriormente, mas o mercado de opções que costuma ser um mercado menos líquido, né, os robôs fazem com que eles se tornem mais líquidos, e pode, isso pode ser interessante, do ponto de vista do investidor, né, quando ele utiliza um derivativo para fazer uma proteção de uma ação, alguma coisa assim, ele compra a ação e quer proteger aquela ação comprando uma, a famosa put, né, que trava o preço que você comprou ainda, que a ação caia, você depois tem né, o direito, a liberdade de vender pelo mesmo preço que você pagou, né, e... Aliás,
0: a gente está entrando numa Seara que é uma delícia aqui, mas não tem muito
1: tempo hum, para falar disso. Dá, mas é uma delícia, mas já escrevemos um direma
0: sobre isso, hum, e o Renato Devoano, que está nos lendo aqui, está fazendo um especial de vídeos e, e, de, uh, e de, né, de lições importantes sobre isso com o Leandro Martins, aqui da Rico. O maior especialista em análise gráfica Que vai ensinar muito sobre Sim. isso aí Então fica esperto no nosso canal do YouTube também Além do canal do YouTube da RIP Que você está acompanhando por esse vídeo Também no canal do YouTube do Dinheirão que a gente vai mostrar um especial Sim. com o Leandro Martins Falando sobre operações Bastante desse sobre bolsa, tipo é. então, Vai ter muita coisa sobre bolsa
1: claro, de valores lá claro, também Vai ser mais explorado esse tema
0: é? Que aqui é um programa faz mais uma, mais uma, uma hora, duas horas Tranquilo, né, Didi? nossa
1: esse assunto vai longe. Legal. Dá pra é, fazer só de derivativas.
0: Tem gente aqui tranquilizando as pessoas sobre o investimento é, para fazer a transferência também. Então, gente que já fez essa operação. Ah, legal né? saber que é, já foi tranquilo e passar de uma corretora para outra não é complicado. Uh, o Sérgio mandou outras dúvidas. Era essa a dúvida que eu estava procurando. Obrigado, Sérgio falando sobre fazer a TED sem ter enviado os documentos. Na verdade, fica tranquilo que é o seguinte, nem todo mundo precisa mandar vários documentos, porque ah, é, existe um, o que eles chamam de biro de investigação aqui, e de compliance, que muitas vezes, quando, à medida que você vai fazendo o cadastro, ele já encontra informações suas suficientes para não precisar que você mande documento, alguma coisa escaneada. Se você recebeu a confirmação de que a sua conta está aberta, você tem um número de conta, você consegue logar né, no, seu, no seu sistema da Rico e ver que você está com a conta funcionando, fez sua assinatura eletrônica, está tudo ok, então você pode fazer até de que o dinheiro vai aparecer na sua conta da corretora tranquilo. Ah, então, às vezes acontece de alguns usuários não precisarem mandar os documentos, assim escanear e tal, porque existe já um mecanismo de verificação online, sim. digital, que faz isso. Então, ah, deve ser esse o seu caso. É, o Sérgio, fica tranquilo que se você tem o um número, o seu sim. cadastro está
1: feito. Ah, se tem alguma dúvida também, tem um 0800, liga no 0800 que os atendentes né, vão aí tirar a sua dúvida. Aí você fica mais tranquilo ainda, né? Isso.
0: Vamos encerrar. Tem uma dúvida legal aqui do Batista de novo para a gente fechar. São cinco minutinhos. Queria que você falasse um pouquinho, de dos cuidados né, com outros investimentos de renda fixa, principalmente fundos. E aí entram duas coisinhas importantes ali. Taxa de administração, enfim. É, taxa de performance, outras coisas que acabam comendo a rentabilidade e Atenção, Sim. porque a maior parte dos fundos conservadores dos grandes bancos tem taxas de administração muito altas.
1: Né? Então, é. dá dica para prestar atenção nisso aí. É, eu acho que é o seguinte: quando você está comprando um fundo de investimento, né, ou investindo nele, você está meio que terceirizando a administração do dinheiro, né, para profissionais que obviamente são muito competentes naquilo que fazem, né. Mas dependendo do seu objetivo, talvez um fundo não seja exatamente o melhor caminho para você fazer isso. Quando você observa um fundo, seja ele multimercado ou qualquer outro tipo, você vai ter o portfólio dele e vai mostrar ali no portfólio quais são os, os locais onde eles estão alocando os recursos. Né? Os mais conservadores, você vai perceber que a enorme parte deles vai estar onde? Os títulos públicos, algo que você pode comprar diretamente, sem precisar de colocar o dinheiro no fundo. E aí você elimina essas taxas administrativas, taxas de carregamento, que às vezes surgem também, né? Ali no, no hall ali de regras ali que você tem que pagar, né? É, isso acontece, por exemplo, nos fundos de previdência, que tem Exato. taxa
0: de administração e taxa de carregamento, e muitas hum. vezes o dinheiro está aplicado em
1: título de renda fixa que você pode comprar direto. Exatamente. Então, os fundos mais conservadores. Eu penso que é mais interessante você fazer o um investimento diretamente nos títulos públicos ao invés de adquirir cotas de fundos mais conservadores. Agora, se você quer ir para a renda variável e não tem tempo para operar na Bolsa de Valores, ou ainda não é o momento para isso, mas quer colocar uma parcela né, do seu patrimônio na renda variável, aí eu acho que é legal você fazer o uso dos fundos, né? Porque aí eles, sim, serão né, aplicados em sua maior parte, né, em ações na Bolsa de Valores, e obviamente que os gestores vão ter muito cuidado, porque eles também têm benefícios quando a lucratividade do fundo é elevada. Então, todos estão remando no mesmo caminho, todos querem gerar né, uma rentabilidade mais alta. Eu acho que faz, né, no meu ponto de vista, os fundos fazem mais sentido quando a gente está falando de investimento em renda variável, investimentos de maior risco, de risco moderado ou elevado. Para investimentos de baixo risco, eu penso que é mais interessante a gente ir direto na fonte, como Legal. eles também vão. Vamos logo comprar os títulos.
0: Dá para fazer um parênteses com uma dúvida que eu esqueci, passou batido aqui, mas peço desculpa aqui para o doutor Gabriel, é, falando sobre carteira de dividendos longo prazo, uhum. é, se seria uma boa hora para começar. Dr. Então, Gabriel, a gente teve uma hora ainda melhor do que essa, ali quando a Bolsa chegou no, né, abaixo de 40 mil pontos, mas eu acho que a hora é boa, principalmente se você pensa no longo prazo. E a outra dica é é prestar atenção nas indicações dos analistas, né? Aqui a uhum. gente tem é, o Roberto Indec, enfim, o Leandro Martins, faz uma, um relatório de carteiras recomendadas, carteiras de dividendos, etc., uma série de coisas é, que são muito interessantes para quem é cliente. Então, é como você falou, ou vai para um fundo, que a Rico também distribui vários fundos Sim. interessantes, ou monta uma própria carteira, levando em consideração a opinião dos especialistas para isso Perfeito. também. Né, Legal? Gente, chegamos no horário, era lá, dois minutinhos para as nove, hora de agradecer você que está assistindo aqui. O chat foi muito bacana, a gente teve um altíssimo nível aqui no debate, como sempre, vocês ajudando a responder dúvidas, é, vocês ajudando a somar com a gente nesse trabalho, vale. né, Didi? É, fico muito feliz com essa oportunidade, agradecer aqui o Didi, obrigado. Eu que agradeço. É, eu sei que eu falo bastante, mas... É, mas nós
1: gostamos de é e eu fico
0: sempre interrompendo, mas esse é o meu jeito aqui, maluco de ser, e agradeço pela obrigado. paciência e pelo carinho também,
1: Foi pela demais. participação com a gente. Foi ótimo.
0: Obrigado. E obrigado, obrigado a vocês.
1: Isso aí. Que fazem o programa acontecer.
0: Obrigadão. A gente se vê daqui a 15 dias, tem mais um Tudo Sobre Seu Dinheiro. É, mandem suas sugestões, suas dúvidas para nós sempre. Os canais do Dinheirama estão todos abertos, as nossas redes sociais, da Rico também. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê daqui a 15 dias. Parabéns aí por abraçar a educação financeira. Valeu, Dídio. Valeu. Até mais. Até mais Valeu, mais gente. Valeu, abraço. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.